0: Velkommen til en ny episode av Arbeidslivspodden. I denne podkasten tar vi opp sentrale temaer med juridiske implikasjoner innenfor arbeidslivet på en enkel, engasjerende og forståelig måte. Podkasten, den passer for alle som møter arbeidsrettslige utfordringer, men særlig ledere og HR-personell i norske bedrifter. Og denne gangen skal det handle om om organisering av virksomheter hvor de ansatte blir berørt av endringer. Virksomheter blir hele tiden utsatt for endringer utenfra. Det gör at de må tilpasse sig. Det kan være for eksempel endring i markedet eller nye myndighetskrav. Ändring av virksomhetens strategi kan ofte medføre ändring i organisering, och dermed hvilke stillinger det er behov for å opprette og avvikle. Og I dag ska vi diskutere dette med advokat Eva Drageseth og partneradvokat Henning Heitmann i Sands, Uh, og det vi skal snakke om, det er hvordan arbeidsgivere bør forbe forberede seg og gjennomføre en omorganisering av virksomheten. Og før vi går inn i eh uh, tematikken skikkelig, så kan vi vel si Eva at dette er litt ekstra aktuelt uh, i disse disse dager. Det er det. Vi tilpasser oss en ny tid.
1: Vi står med begge bena i en brytningstid. Der jeg tenker jeg at både det private næringsliv og offentlig sektor må omstille seg raskere, fordi at rammebetingelsene stadig er i endring. Og vi må forholde oss til megatrender så bruker av kunstig intelligens, ny teknologi, klimautfordringer, bærekraft, strukturendringer i verdensøkonomien og ikke minst endrede kundepreferanser. Och allt detta det kräver nytänkning speciellt in för tjänsteytande branscher. Eh och det kräver att vi må omställa oss raskare. den pågående pandemian visar jo också att verksamheter har haft behov för omstilling och att det är ett raskt tempo i næringslivet.
0: Ja, hvis vi skal gå in i omorganisering, og så starter vi litt overrørende her, Henning. Hva er som regel en god start på det å forberede en omorganisering?
2: Det ligger egentlig i spørsmålet. Det er å forberede seg godt. Som leder så må du ha tenkt godt igjennom begrunnelsene du ska i når du går ut og gir informasjon, rekkefølgen du gjør ting i, Uh, og vad er målet å gi folk mest mulig trygghet uh, og det er jo gjennom en god prosesshåndtering som er godt planlagt og hvor du har en trygghet på alle eventualiteter at du kan lede bedriften gjennom endringsprosessen med en trygg hånd og komme ut på andre siden med et godt resultat, og et godt resultat det er jo at du får en organisasjon som er tilpasset behovet bedriften står overfor og uh, hvor konfliktnivå er så lavt som mulig
1: og hvis vi da tenker oss at virksomheten skal tilpasses de ytre omgivelsene og de endringene som skjer i det ytre miljøet, så er det jo også viktig å se på eh, interne forhold og hvilke ressurser virksomheten har, og hvilke resurser det er behov for, for å tilpasse sig i de endringene man ser i det ytre
0: miljøet. Hva er første steg for ledelsen dersom de vurderer omorganiseringen?
2: Det er avgjørende at man planlegger prosessen, som jeg sa innledningsvis, og det betyr at du må bruke tid på kammerset først. Som leder så må du kanskje involvere styret. Hvis dette er en viktig sak i selskapet, så er det en plikt til å styrebehandle det. Og veldig mange endringsprosesser, de, de er det naturlig at man i hvert fall orienterer styret om hvis det er mindre ting. Og endringsprosesser kan jo altså være alt fra store endringer med mange ansatte som blir berørt og involvert, nedleggelse av et markedsområde, avslutning av en fabrikk eller andre ting, eller kan være mindre justeringer i organisasjonen som ikke trenger å involvere styret. Så her må man vurdere veldig konkret om det er en sak. Og saker av viktighet ska etter aksjeloven forelegge styret, og sånn vil det også være i andre typer virksomheter, selv om de ikke er lovfestet. Så det er det første man må ha et bevisst forhold til. Og så tänker jeg naturligt at ledelsen utarbeider et slags saksfremlegg som forelegger styret, men redegjørelse for bakgrund, det behovet man ser, knytter opp til strategin i selskapet og de ytteromstendighetene som endrer sig og vad er på en måte en hensiktsmessig organisering videre, for at man ska bli en effektiv virksomhet. Og da er det jo egentlig i bunn og grunn en bruk av styringsretten man forbereder og utøver. Arbeidsgiver har ansvaret for å organisere virksomheten slik at arbeidet blir effektivt utført, at alle har en, en jobb som de er kvalifisert for, og at bedriften har den kompetansen og den kapasiteten som man trenger for å løse utfordringene i fremtiden. Så detta är att eh, förbereda en bruk av styrningsrätt i omorganiseringssammanhang eh, som eh, man har full frihet till som arbetsgivare.
1: Och och där är det då för att ge tillåt att eh varför det är så viktigt och begrundat detta behov är ju för att där det skulle bli lik att det går mot oskigelse så är det ju så det är det är viktigt att kunna och dokumentera det faktiskt var saklig grund for disse oppsigelsene hvis en utredning går i den retning. Ikke det er riktig, Henning?
2: Jo, absolutt. Om um, organiseringen vil jo ofte bety at ansatte får andre stillinger enn de har hatt før. Altså, det er behov for at de skal gjøre noe annet, slik at arbeidsgivere har behov for flytte dem fra den stillingen de har avtal om i dag til en annen type stilling. Det vil være endringsoppsigelser hvis de ansatte ikke frivillig går med på overgangen. Normalt så løses dette med avtaler, ved at det sier, å, en ny utfordring, ja, tusen takk, den tar jeg, jeg signerer en ny kontrakt. Men hvis eh, man møter motstand på det, så må arbeidsgiver vurdere oppsigelser, og eventuelt tilby disse stillingene som er ledige, som det er behov for i fremtiden. Mm. Og um, i begge tilfellene så er det jo formelt sett oppsigelser man går in i. Eh, så i den grad man ikke får etablert frivillighet fra starten på endringsprosessen, eller man har behov for å redusere staben personale mer permanent, så er det oppsigelsesbeslutninger man ender opp med i noen grad. Og da er det, som Eva sier, veldig viktig at man har god begrunnelser helt fra start på det, når det gjelder det generelle behovet da, for å gjøre endringene. Og etter hvert som man gjennomfører prosessen, så vil man gjennomføre drøftelser og kartlegginger som gjør at man også må kunde supplere begrunnelsen med vem som blir berørt. Hvorfor var det du som måtte gå? Hvorfor var det du som måtte finne deg og bytte funksjon internt? Alt dette krever saklige begrunnelser. Ja. Så det er helt riktig at man må tenke på det helt fra start.
0: Så eh, som du sa tidligere, Henning, så er styringsretten hele paraplyen for eh, omorganisering. Eh, vi har hört om fristilling. Hva er, eh, hva er dette?
2: Fristilling er eh, en intressant konstruktion som vel oppstod en gang på 80-90-tallet, hvor man begynte å tenke litt kreativt som ledere <laughs> om hvordan man skulle gjøre omorganiseringer. Og det grep man gjorde var å si at... Eh, nå fristiller vi alle slik at ingen har stillingene sine lenger, og så må alle søke stillinger i det nye organisasjonskartet på nytt. Og så blir de vurdert for de stillingene de søker på, og de som står igjen til slutt uten å ha fått jobb i den nye organisasjonen, de blir sagt opp. Så kjørte man om organiseringsprosesset på den måten. Og det gikk bra i en del tilfeller, og så ble det tvister i andre tilfeller. Og det som er viktig å huske på er at fristilling er ikke en anbefalt metode. Det er ikke i samsvar med lovverket at man kaster ballen over til de ansatte og ber de sørge for utvelgelsen gjennom hvilke stillinger de søker på. Her er det arbeidsgiver som skal ha styringen på utvelgelse, og man har også en tilbudsplikt underveis i en endringsprosess som gjør at arbeidsgiver må sørge for at de gir tilbud till de ansatte som er de riktige til de enkelte stillinger, uavhengig av hva de eventuelt skulle søke på. Så det har snu prosessen veldig på hodet, og det har gått kalt i en god del prosesser som har vært kjørt gjennom fristilling, eh, hvor man ender opp med oppsigelser som man ikke klarer å begrunne saklig, og domstolen eh, dømmer i ned. Så, så um, vær veldig forsiktig med å tenke fristilling som metode.
0: Ja, d har vi ald redet faktiskt nackettligt om fase 1 av omorganisering dette med att analysere bohove och vära alternative tiltak på vvådan man ska genomför denn processen. Men så kommer man vidare till fase 2 och Eva vad innebärre dette. Ja. Fase 2 starter
1: med at man utarbeider et forslag til organisasjonskart som viser hvilke så virksomheten har behov for i tiden fremover. Og da gjerne med tilhørende stillingsbeskrivelser. Og det som er viktig her er jo at man er bevisst på oppgaver som eventuelt flyttes mellom stillinger, slik at beskrivelsen i det nye organisasjonskartet også gjenspeiler det eh för exempel eh visst man ser för sig nya arbetsuppgifter i enkelte stillingar. Och så är det viktigt då och och ha för sig att det inte ska ske någon inplacering av anställde på det tidpunkten. Så att starte med att utarbeta ett forslag till nytt organisationskart. Så kommer man över i det arbete som heter att utarbeta förslag till utväljelseskriterier der man setter opp forslag til de kriteriene som skal anvendes ved innplassering i et nytt organisasjonskart. Og da må jo kriteriene for utvelgelse selvfølgelig være saklige. Og så, som de fleste sikkert er kjent med, så er jo de vanlige kriteriene da, særlig behov for virksomheten, kvalifikasjoner her under personlige egenskaper, evne til å oppfylle arbeidsgivers krav og forventninger. Og så har man ansignitet, altså som handler om sammenhengende ansettelse i virksomheten. Og man har sosiale hensyn som kan handle om forsørgerbyrde, funksjonshemming, høy alder og så videre. Så det er da neste fase, og så skal man jo da använda de sekreterarna på et senare tidspunkt. Eh uh, ja. på dette stadiet så kan det også också uh, behov för att värdera en ny rund distyre. Eh
2: uh, ja. Jag tänker att man det kan vara olika kvalifikationer som krävs til de stillingarna som upprättas och som skal verka i framtiden så sånn att här kan det være forskjellige kriterier som er relevante i vurderingen opp mot de stillingene som skal fortsette? Og det er jo viktig at man har, bruker kriterier som er relevante for å av virksomhetens behov i fremtiden. Mm. Altså kompetansebehovene. Ofte så vil en omorganisering i en ledegruppe eller på et ledeskikt bety at man stiller nye krav til kompetanse og at kompetanse blir det viktigste kriteriet. Veldig ofte i disse sakene. Så er, det, så er det det mest sentrale. Men hvis det gjelder å ta ned kapasitet på produktion for eksempel, som en del av omorganiseringen, så, så kan ansinthet være ett viktigere kriterium, gitt at alle ansatte har en samme kvalifikasjonen tilnærmet, og at behovene for kvalifikationer i fremtiden er ganske like. Det er ikke så store endringer. Mm. Så, så hvor stor vekt man ska legge på de forskjellige kriteriene, det man, bør man også tenke igjennom og kunne begrunne eh, når man skal gå videre i prosessen.
0: Ja. Mm. Dette med anvendelse av kriterier, det vil da be egentlig bety att man skal kartlegge hvilken kompetanse, og, eh, som, altså hvilken kompetanse som er blant de ansatte for å, for å se? Da.
2: Ja, det kan fort bli nødvendig. Eh, kartlegge de eh, fakta som knytter sig til kriteriene man skal bruke. Mm. Et annet element også her i forhold til utvelgelse hvis, eh, hvis det er om en eh, nedbemanning eller flytte folk til nye funksjoner det er jo hvilke kretser kan man se i sammenheng eh, så det er også en del av kriteriene altså hvilke avdelinger skal man, skal man lukke avdelingen og si at man gjør det innenfor visse avdelinger skal man tenke geografisk oppdeling av virksomheten skal man tenke en faglig oppdeling av virksomheten i forhold til å, å bruke kriteriene innenfor de kretsene? Så det er også viktig å avklare, og det skjer stadig i sånne endringsprosesser at det blir diskusjon om for eksempel geografisk nedslagsfelt for kriterier i bruken. Mm. Det opplever jeg nå i jeg jobbet mye med en butikkvirksomhet som har butikker over hele landet, skal de redusere bemanningen i en butikk og øke den i en annen to forskjellige steder i landet, så er jo ikke dette arbeidskraften som er villig til å flytte så mye på sig og da er det mer naturlig at man tänker sig en oppdeling av landet og sier at du vurderes i forhold til den butikken du jobber på, eller du vurderes innenfor et visst geografisk område, en region. Så disse del av kriteriene er også viktig at man har en bevisst forhold til, da, hvis man har en virksomhet som er spredt geografisk, eller spritt noll eller funktionalitet.
0: Mm. mm. Det är inte något facitsvar här med det, med kriterierna. Här måste verksamheten se in i sig och och ut vad som er riktig for den. Ehm och när då har har blivit eh så går detta videre då till fas 3 og vi snakker ju väldigt ofta om at man må informere och snakke med de ansatte. Og det første man skal gjøre videre da, er å drøfte med tillitsvalgte. Hva skjer da?
2: Før man går de, så tänker jeg det er viktig att ha med seg at kriteriene er ikke satt. Dette Nei. er arbeidsgivers forslag og innstilling. Dette er utgangspunktet man har tänkt når man går in og begynner i drøftelsen. Så man må ikke låse seg for här. her. Poenget med drøftelsen med tillitsvalgte, det er jo å få innspill synspunkte på prosessen og de planene arbeidsgiver har lagt for den, slik at man kan vurdere som arbeidsgiver. Er det noe vi bør justere her? Er det noe vi bør vurdere på nytt? Er det noe som bør håndteres annerledes? Blir dette saklig i forhold til lovens krav om saklige beslutninger? Så, så jeg, det, det er litt opptatt av, at, at man har et utgangspunkt som er et som er ett forslag og når man går in i neste fase som er å drøfte med tillitsvalgte så, så er det det man tar med sig. inn.
0: Ja, det er kanskje lurt å, å snakke med de som er tett på arbeidstakerne sin nå ikke bare eh, slå ned for å eh, forankre alt de styrer så ferdig snakker. Nei,
2: det er livsfarlig. <laughs> det skal være en god åpen prosess og det være, Det ska være gjelde drøftelser og som arbeidsgiver husker på at nytten av det er jo at du får mer fornøyde arbeidstakere. De får de tillitsvalgte med deg på laget, og man jobber sammen om å skape en god prosess. Men jeg tror det er viktig at arbeidsgirer har forberedt seg godt før man starter samtalen med de tillitsvalgte, fordi da kan man begrunne og forklare de forslagene man legger frem, og så går det mye raskere å få forankret prosessen.
1: Mm. Her som ellers er jo kommunikasjon veldig viktig, og ansatte har jo no processenet var stort informationsbehov. og et spørgsmål vi ofte fore og på vilket tidspunkt eh, skal information gå ut ansat der og på vilket tidspunkt kjrøftelsna. ogå altså, når er er det på ti og informera. kan kan du si et om det hanning.
2: Jo, jeg tenker som oftest så er det viktig å drøfte med de tillitsvalgte først før man begynner å om at nå skal vi gjøre en omorganisering. Hvis det går ut med information til alle ansatte om det først, så oppstår det panikk eh, hos en del. Det blir mye spekulasjoner i hva som skjer. Folk får et helt annet fokus enn å gjøre jobben sin. Og effektiviteten går jo ned. Så det som... Eh, det som vi ofte anbefaler er at du drøfter med tillitsfattet først, og jeg synes det er fornuftig at man da som utgangspunkt har en konfidensiell drøftelse. Med en gang dette sier ut, så, 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 blir det, så blir det et feil fokus hos de ansatte, og det blir mye bekymring og mange spørsmål man ikke kan svare på, fordi man ikke er, er avklart enda på vad som blir prosessen. Mm. och kriterier og så videre. Så det tänker jeg at som utgangspunkt, det er lov for arbeidsgiver å pålegge konfidensialitet under røftelsene og det har man lovgjemmel for og det bør man vurdere om er hensiktsmessig å bruke. Mm. Så, så sender man en inkalling till et tilsatte. Og den bør jo da inneholde informasjon om processen pålägge om at detta er konfidensielt, inntil vi er ferdig drøftet og de ansatte får informasjonen så bør de tillitsvalgte ha frihet å snakke om drøftelsen med de ansatte når de ansatte blir informert. Derfor er det ikke behov for å, for å holde ting konfidensielt, men at man får ro til å diskutere ting med de tillitsvalgte grunner jo at det er tid nok til å det, at man ikke blir stresset over en urolig organisasjon. Det er, tror jeg er viktig. Så anbefaler jeg arbeidsgiver å være transparange på begrunnelse, transparange for bakgrunnen, behovet, de refleksjonene man har gjort på endringer man ønsker å gjennomføre, kriterier man anser som riktige for å ivareta av bedriften og så videre, og at man sender det til i tilsatt så de kan forberede sig til drøftelsesmøte og møte opp og forstå hva dette handler om, ha tenkt igjen om sine spørsmål, da får du et mye mer effektivt drøftelsesmøte.
0: Mm.
2: Og jeg tror du får en mer relevant diskusjon om det som er verdt å diskutere i drøftelsene.
0: Hva er verdt å diskutere da?
2: Det er helt opp til de tilsvalgte, hva de ser på som viktig. Og som arbeidsgiver tenker jeg at man må hjelpe de tilsvalgte til å bedriften som helhet. Ikke hvilke relasjoner du som tilsvalgte har til enkelte ansatte og på en måte hvis tilsvalgte ikke behandler sitt Uh, verv slik at man likebehandler ansatte og noen skal beskyttes fremfor andre, så blir det feil. Så det å ansvarliggjøre tillitsvalget også på at uh, nå deltar man i styringen gjennom at man har denne drøftelsen og, og da er det likebehandling av alle ansatte som må være i utgangspunktet.
0: Mm. Mm. Må alltid arbeidsgiver og tillitslagte være enige?
2: ikke noe enhetskrav. Det er ikke en forhandling man gjør i privat virksomhet. I staten er det litt annerledes. Der skal man forhandle med fagforeningene og meningsprosesser. Det gjør at man skal ende opp med en avtale, en omstillingsavtale i privat virksomhet og i kommunene så er det kun regulerte arbeidsmiljøloven og av enkle tarifavtaler, og der er det ja, noen tarifavtaler legger opp at du skal komme til enighet, men, men de fleste... Avtale respekterer det prinsippet at det er som har styringsretten. Det er arbeidsgiver som tar beslutningene. Og det betyr at man skal drøfte, man skal lytte, man skal vurdere innspillene, og ofte så justerer arbeidsgiver prosessen litt i lysa av Men beslutningen ligger hos arbeidsgiver, om man skal gjennomføre det, og hvilke kriterier man skal ende det man risikerer til gjengjeld er jo søksmål eh, rundt oppsigelsene, fordi ansatte mener at kriteriene er usakelige, eller at man her ikke har, har gått frem på riktig måte. Så eh, i det så er det jo viktig å huske på at dette er drøftelser. Det er ikke forhandlinger om avtaler. Mm. Mm. Men så hender det at man blir enig om ting med de tilsvalgte i drøftelsene, og det kan jo være fornuftig at man noterer i protokollen. Man er enig om prosessen sånn og sånn, man er enig om at disse kriteriene skal brukes. Man er enig om at disse kretsene skal man operere med, slik og, sånn. og man fører en protokoll da, i forbindelse med drøftelsene, hvor det fremgår hva man har drøftet. Ja. Det fremgår også hvilke synspunkter de tilsvalgte ønsker å ha med. Og jeg tenker at det det er nyttig. For å, jo mer enighet man har, jo bedre er det jo for prosessen videre. Mm,
0: absolut. Nu beveger vi oss in i fase 4. Eh, vad innebär den fasen?
1: Ja, nu eh, har ju vi säkert allredig eh, gjort lite någon mark som på att vi snackar om dessa faserna och till det så har jag lust att säga si också att det är ju viktig för detta arbete att man har en god processplan att förhålla sig till. Alltså som arbeidsgiver og at man bruker den tiden som skal til for å gjøre dette forsvarlig. Og som Henning sa, så er det jo veldig viktig at kommunikasjonen blir gjort ordentlig og at man ikke forhaster sig i processen. Fordi att det går jo både på i forhold til å skape ro i organisasjonen, og det går jo også på, på, på virksomhetens omdømme hvis man ikke gjør dette på forsvarlig vis. Så hvis vi nå tanker oss att vi har fytane processplan och komt in i fase 4ra. så er vi ärVO kom till en fase där det ska gis information till til alla ansatta. För det att de ansatte sska informeres om beslutningen. Så är det sådan et vanligvis så gier man den type information i ett all men det kan formidles på andre måter også hvis det eh, vil være hensiktsmessig. Men eh, som man velger å gi den type informasjon i et allmøte, så eh, bør det utformes en skriftlig innkalling, eh, og det bør lages et kort referat så sendes ute de ansatte i, i etterkant.
2: Ofte noen som er sykemeldt, eller noen som er permisjon, eh, eller av andre grunner det får være til stede. Og det er viktigt, at alle får den samme information. så derfor så anbefaler jeg ofte at man gjør det skriftlig i tillegg til et møte. Og fordelen med møtet er at folk kan stille spørsmål, ikke sant, og få svar raskt på det de lurer på. Så det synes jeg er veldig fornuftig, og at arbeidsgiver også signaliserer at vi er tilgjengelig for å svare på spørsmål.
1: En del av den informasjonen som de ansatte der får er at de får se det nye organisasjonskartet med stillingsbeskrivelser, men det er jo viktig å ha for seg at på dette tidspunktet så er det heller ikke gjort noen endelig
0: innplassering. Ja, det skal ikke altså, stå noen konkrete navn da, på, på stillingene. Det er kun et forslag i ja, organisasjonskortet.
2: Så vi navn, så har du foregrepet beslutningen. og det er ikke bra. Nei. Det er jo nå behandlingen av den enkelte medarbeider starter, og du skal jo kartlegge, vurdere hver enkelt individuelt, og drøfte med den enkelte slik at du ender opp med de riktige beslutningene underveis i prosessen. Når det gjelder hvem som skal gjøre hva i fremtiden. Så, så det er viktig. Dette er rammeverket du har uh, utarbeidet så langt. Det er styringsretten uh, dit. Og så uh, starter de individuelle delene av prosessen videre herfra. Okay. Og da er det naturligt, at man uh, søger for god informasjon til alle, og at de får raske avklaringer. Og skal det være ting man lurer på, la de stille spørsmål. Ha uh, høy takhøyde for å stille spørsmål og samtidig søg for å kommunisere svarene til alle, slik at alle får den samme informasjonen. Hvis folk får forskjellig informasjon, så oppstår det misforståelser og frustrasjoner, og hvis folk ikke får svar på ting, så blir det også frustrasjoner. Så i, dette er fornuftig for å skape ro og fokus på mest mulig fokus som man kan ha, da, på videre drift. Uh -huh. Og i planlegging av fremdriften også, så tenker jeg at eh, når dette, det, denne fasen starter, da må man ha en tidsplan som man, som gjør at man kommer passelig effektivt i mål. En prosess fra dette tidspunkt og videre, når de ansatte får informasjon om at det blir endringer, da har de behov for avklaring. Uh -huh. Og for mange så er det verre å gå og lure på i to-tre måneder på er jeg med videre eller er ikke? Fremfor å få et svar på at beklager, vi har ikke stilling til deg eh, fremover. Nei. Så um, man skal ikke forhaste seg for mye. Man skal gi det passlig tid, slik at folk får tid til å omstille sig psykologisk og ja, gjennomføre en forsvarlig process. Men uh, herfra må man ikke somle for mye. Da bør man ha tenkt godt igjennom rekkefølgen. Uh, slik at det bare er innplassering i, i prinsippet som er uh, oppgaven fremover.
0: Ja, så etter de ansatte har blitt så bør man relativt raskt, med, men ikke for rast, sette i gang med, med denne utvekkelsesprosessen. Mm. Um, og hva innebærer denne? Dette er da uh, som vi kaller fase 5 Stemmer det? Ja. Mm.
2: Eh, jeg tenker det er eh, nå man ska begynne å tenke på vem skal ha hvilke roller. Eh, noen blir jo ikke berørt, ikke sant? Noen arbeidstakere med det samme som før. kanske en avdeling eller to blir ikke berørt av endringen. Det er disse prosessene ser veldig forskjellig ut, avhengig av hvor stor forandringen er. Men gitt at det er en avdeling som blir sterkt berørt, så er det jo naturlig at man tar for seg arbeidstakerne i den avdelingen som utgangspunkt. Mm. Og at man vurderer hvilke kvalifikasjoner har de har, hva er... Hvem er det relevant å gi de tilbudene om nye stillinger som skal fortsette i virksomheten, og vad er virksomhetens behov? Altså at man går tilbake til de kriteriene man tänkte seg, og som man er informert og drøftet med tillitsvalgte. Og disse kriteriene skal man nå bruke. Og da gjør man en fordelig vurdering av alle medarbeidere. Her kan det være behov for å kartlegge kompetansen som hver enkelt har. Og... Ofte vil det være nye ledere som setter i gang en endringsprosess fordi man har overtatt en eh, ny lederjobb. Da kjenner man jo ikke historikken. Man kjenner ikke hver enkelt medarbeider. Um, og mange kan ha kompetanser som bedriften ikke har kartlagt, ikke kjenner til fra før. Og jeg ser jo stadig eh, at bedriften kan få aha-opplevelser når de gjør kompetansekartlegging, at her har det jo faktisk folk som har masse kompetanse som de aldri har brukt. Vi har jobbet på ett annet nivå, og noen er kanskje overkvalifisert for de jobbene de har i dag, og kan utmerke det godt gjøre andre funktioner. Så, så det er viktig at man kartlegger det, og at man også har et bevisst forhold til ansidenitet i den grad det ska være ett kriterium man legger vekt på i utvelgelsen. Så da gjør man en forløpig tankeeksperiment og implasserer personer ut fra det man får vite om, og vidare så inkallar man till dröftelsesmöten med medarbetare.
1: Jag bara lyssnar och skjuter in där i Lisa det du säger om tempo att uh, i denna fasen så så ska man spede upp tempo lite för at det folk blir usikre og rädd för att miste jobben sina och så säger du samtidigt att den kompetenskartläggningen är är viktig och då tänker jag att det är väldigt ett smart råd til alle virksomheter å være mest mulig oppdatert på CV'er og kompetanse, og ha denne kunnskapen tilgjengelig, slik at man kan i ta tempo i denne fasen.
2: Ja, så har du ett godt HR-system, og en god løpende oppfølging og oversikt over kvalifikasjoner hos alle medarbeidere, så gjør dette arbeidet mye enklere. Da kan du også gjøre en sånn foreløpig innplassering før informasjonsmøtet, for da har du oversikten og informasjonen, da er du ikke avhengig av å gå ut og samle den inn. Så det er jo i det du må gå ut og samle den inn, at folk spør hvorfor skal du samle inn det nå? Mm. At usikkerheten kommer, og så vi overfor en endringsprosess, da må du gi informasjon, ikke sant? Så, som Eva sier, det er en stor nytte for en bedrift å ha god oversikt over all kompetanse, slik at man ikke trenger å gjøre det som en egen operasjon i endringsprosessen, men at man har det egen kartet på forhånd. Øhm, um, fordi da går man videre i vi å rett og slett til drøftelsesmøter, de som blir berørt med endringer i sin stilling og som skal vurderes for nye oppgaver. Mm. Og her er det krav om at man skal ha individuellt møte med hver enkelt.
0: Mm. Og da kommer vi til disse drøftelsesmøtene med ansatte. Ja. Ja.
2: Riktig. Og da er det et poeng å innkalle med nok tid til at de kan forberede seg til møte at de kan ta med seg en rådgiver. Dette er det lovbestemte krav om at de ska anledning til å ha med seg en rådgiver. Det kan være et familiemedlem, eller kan være en tillitsvalgte på bedriften, eller kan være en advokat. Det kan være hvem som helst, og de har i utgangspunktet full frihet til å som ska være rådgiveren. I disse så går man gjennom bakgrunnen for at vedkommende er innkalt. Hva er vurderingen vi har gjort? hvordan står du i forhold til kriteriene ut fra det vi vet, og om man skal kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget sitt som arbeidsgiver. Så her skal arbeidstaker få anledning til å supplere og korrigere feil eh, som arbeidsgiver eventuelt har i sitt informasjonsgrunnlag. Og så er det jo ofte også at det er sosiale forhold og spesielle ulemper ved oppsigelse som arbeidsgiver ikke kjenner til. Det kan være ansatte som har eh sosiale forhold på hjemmebane familiesituasjon kanske ektefellen mister jobben samtidig altså forhold som gjør at man blir sterkt rammet og beskyttes eh, mot oppsigelse i større grann enn andre så det bør man også bruke tid på og sørge for at det er kartlagt i forbindelse med drøftelsene
0: mm. og det er bare for å spørre om det, det er vel ikke lov til å å si opp noen som er ute i for eksempel fødselspermisjon?
2: Det er ikke et absolutt forbud mot at de blir berørt av endringsprosessen. Men en oppsigelse vil ikke da få virkning formelt før permisjonen er over. Ja. Så det er et veldig godt spørsmål du stiller. Folk som er sykemeldt også, selskapet stopper jo ikke, virksomheten stopper jo ikke, selv om noen er sykemeldt eller ute i permisjon, slik at endringsprosessen går sin gang men virkningene av oppsigelsesbeslutningen eh, når det gjelder i fødselspermisjon eller foreldrepermisjon, som heter det nå, den blir utsatt. Så de får mer tid til å, til å kunne ja, forholde seg til, til endringsprosessen. Men eh, også de kan jo innkalle til drøftelsesmøter, og de skal innkalles til drøftelsesmøter hvis du vurderer å ta en beslutning som går på endring av deres stilling. Mm. 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 Så du skal inkludere alle som er har et ansettelsesforhold i bedriften.
0: Og så har vi, kan vi si dessverre, da, kommet dit uh, i fasen at uh, noen ansatte må, må gå. Uh, denne prosessen er sikkert vanskelig på mange måter for både arbeidsgiver og vad Hva gjør man?
2: Ja, først må du drøfte ferdig og være grundig på å skrive et godt referat og det referatet bør du sørge for at det er kontradiksjon på som vi kaller det du bør sende den til den ansatte og få en bekreftelse på referatet eller spørre den ansatte har du synspunkter og kommentarer til referatet så send de til oss og så setter du en rimelig frist på det og det tenker jeg er viktig for at du skal kunne dokumentere hva som har vært røftet hva som har vært kommunisert som, som er sentralt da, for beslutningen senere for da har du dokumentasjonsmulighet på prosessen og det vil domstolen etterspørre hvis det blir en tvist senere og så må du også se på alternative løsningsmuligheter, det bør du også drøfte, hva ser arbeidstakket for sig som alternativ, er det stillinger vi ikke har vurdert deg for som du ser som aktuelle i det fremtidskartet, hva er dine kvalifikasjoner til det hvorfor tänker du at du er bedre kvalifisert enn den som er innstilt og eventuelt ønsker du en sluttaftale løsning så er det også noe man kan åpne for å snakke om i din drøftelsesmøte og vad synste den ans at vadænkker en ansat om det?
0: Vi ansat der blir tillbut en en annen stilling som den ikke vil ha har man dag krav på eller ikke, man har aldt krav pås slut alle, men uh, hvordan, hvordan løses det?
2: Um, det kommer an på om arbejsgi har flere som er kvaliific sett stillingen. Har du det så er det naturlig å gi tilbudet til neste, men noter for all del i referatet fra drøffelsen at den ansatte takket nei til den muligheten. Det er relevant for oppsigelsesbeslutningen, og hvorvidt den er saklig at noen svarer nei til en mulighet til å i bedriften. Hvis ikke du har andre ansatte som kan være aktuelle for dette, så vil jeg sende tilbudet på nytt i forbindelse med en oppsigelse. Da sender du tilbudet om den stillingen, og på en måte insisterer på det, og da kan den ansatte velge om man vil akseptere det, gå over i den nye stillingen, for alternativet er stå uten jobb. Mm. Mm. Og hvis man gir 14 dager, det er ganske lang tid, men hvis man får 14 dager sist for å bestemme seg, så vil arbeidsdaker da ikke ha fortrynsrett til andre muligheter senere. Da bortfaller fortrynsretten som ellers, eller for fremtiden for de som, de som sies opp i en uh, om omorganiseringen. Og så, når dette referat er på plass, og du har drøftet med alle som er relevante for vurderingene, så er det på tide å trekke konklusjoner.
0: Um, Henning, du var jo litt, uh, litt inne på noen av de punktene man må på uh, når man kommer dit, at vi må faktisk si opp uh, någon av de ansatte. Men Eva, er det noen ekstra ting man må være opps på i denne fasen här?
1: Ja, visst man nå är kommet dit han att utsändelsen av uppsigelsesbrev är ett faktum, så är vi ju attadräftsmöte då och då skall det sändas ut uppsigelsesbrev. Och där är det ju viktigt att ha för sig att det är stränge krav till vilka upplysningar ett uppsigelsesbrev ska innehålla. Eh och där som kraven inte följs så vill ju uppsigelsen kunna bli känt ogiltig. Eh, og, eh disse eh dessa eh från Kaverna eh är ju bland annat att uppsigelsesbreven mau överlämnas personligt eller sändas i rekommenderad eh, postsändning. Ehm och så ska ni då eh upplyses om eh, de aktuelle priserna för å gå till eh, eventuellt eh, söksmål. Och varför vi stressar detta med eh, dokumentasjon og och och formriktighet det är ju fördi att eh, det är så viktig att kunne dokumentera i disse sakerna att man har gått riktig fram.
2: Yes. Och så ska det också informeras om rätten till att eh, be om förhandlingar. Og det er også en viktig del av slutteprosessen da, når man har sagt opp noen at de får anledning til å be om forhandlingsmøte. Og det er på mange måter steden for at uenigheter om oppsigelse går til forliksrådene slik de fleste krav skal honteres i Norge, så starter man i steden for med å ha et forhandlingsmøte med arbeidsgiver. Så da ber man ganske enkelt opp det, og så skal arbeidsgiver sørge for at det blir gjennomført et forhandlingsmøte innen 14 dager fra man ber om det.
1: Og, ja, og så er det jo også sånn at de forhandlingene da kan lede frem til en sluttavtale i noen tilfeller, men de kan jo også avsluttes uten at partene har funnet noen løsning.
2: Ja, og um, da vil saken enten bli stevnet inn ved en sak for domstolen, da går man rett til tingretten med saken. Her gjelder tidsfrister, og hvis de tidsfristene sittes så over, så er egentlig eventuelle uenigheter løst med at det ble ikke noe rettslig oppgjør. Og da vil søksmålsfristene som også skal stå i oppsigelsesbrevet føre til at, at man har avsluttet arbeidsforholdet uten att det blir någon tvist. Så det er egentlig tre forskjellige utganger da, på en oppsigelse. Det er, som Eva sa, avtale løsninger, eller det er at man blir stevnet inn for retten som arbeidsgiver, fordi ansatte mener at oppsigelsen er ulovlig. Ellers er det at slett, passivitet fører til at uh, saken kommer ut av verden. <laughs> ja, jeg skjønner.
0: Ja. Mm. Disse utgangene her har jo sikkert, eh, vi skal ikke gå eh, grunnet i verksidig, det får bli nye podcastepisoder. Mm. Eh, det er, som vi har varit inne på flere ganger, eh, en gå og lang prosess dette her med omorganisering og eh, det var viktig å holde tunga rett i munnen rett og slett eh, for att det ska gå så smertefullt som mulig for både arbeidssaker og arbeidsgiver.
2: kan kanske si til slutt at de vanligste feilene det at arbeidsgiver har planlagt for dårlig, ikke har svar på helt sentrale relevante spørsmål, og dermed styrer prosessen for dårligere. Det blir stress som man roter det til. Og det andre hovedproblemet er at man tar beslutninger for tidlig eller gjelder enkeltansatte oppsigelser som man egentlig har låst sig til en konklusjon før man har gjennomfør trøftelser. Så... Det kanske de viktigste feilene man gjør. Eh, og det tredje er kanskje at man i for liten grad klarer å dokumentere grunnlaget for beslutningen man tar. Så eh, taper man et sak, så skal du gå og skru. Mm. Så det är mange krav. Viktig å søke råd eh, i god tid, och planer ikke prosessen. Bruker en del energi på planeringen, slik att man har kontroll på enderføringen, og at eh, dette blir veldig mye når man kommer ut eh,
0: du enig i det, Eva Det er jeg helt enig i Bra <laughs> Og vi har jo faktisk en podcast-episode Om slutteavtaler Så den kan du som lytter til Gå og høre på Hvis det er relevant for dig. Og den bedriften du jobber i Må si takk til Eva og henne inn For nok en gang god, god hjelp Og god informasjon Her i Arbeidslivspodden Det er gøy å ha dere med
2: Talk